0: Hallo liebe Zuhörer, willkommen zu Finanzmänner's podcast der Finanz-Edutainment-Podcast. Die Podcaster Errol und Pascal sprechen hier über Finanzen und private Themen aus dem Leben. Dieser Podcast soll dazu dienen, branchenfremden Menschen die Welt der Finanzen auf unterhaltsame Weise rüberzubringen. Wir möchten darauf hinweisen, dass der Inhalt keine Beratung darstellen soll und bei allen Infos keine Garantie auf absolute Korrektheit besteht. Unser Podcast wird in einem Stück aufgenommen und kann daher nicht immer 100% Political Correctness enthalten. Für Feedback jeglicher Art sind wir immer offen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode Finanzmänners. Die echten mit dem Zettel. Hey, herzlich willkommen zur großen Jubiläumsfolge. Seit über einem Jahr Finanzmänners haben wir gerade festgestellt. Folge 61. Fol Folge 61 heißt ja 61 Wochen lang. Und das ist mehr als ein Jahr. Ja, und zwar kumuliert und nicht anhand der Wochen. Ja? Und was das jetzt bedeutet, das wissen nur die Fans, die seit Stunde 1 mit dabei sind. Ähm, wir können ja auch mal ein paar Stats droppen, wenn wir schon dabei sind, weil ich äh, habe letztens da mal wieder reingeguckt. Du meinst 30 Minuten voll auf die Nüsse. Nee, äh, Stats, Statistiken. Achso, okay. Warte, ja. was? Ich meinte jetzt 30 Minuten voll auf die Nuss. Was bedeutet es, Finanzmänner-Podcast zu hören? Folge 61. Ah ja, das Minuten auch. das auch. Voll auf die Ja, Nuss. also heute ist auf jeden Fall picke, packe voll mit Content. Ähm, auf jeden Fall, ähm, kurz zu den Stats. Also es gibt tatsächlich jetzt irgendwie, unsere Episoden wurden knapp 4000 Mal gehört. Und das von über 330 verschiedenen Menschen, von denen ca. 120 uns tatsächlich followen. Und das ist jetzt nur von Spotify. Oh. Von daher, ähm, wer auch immer ihr seid, äh, wir nehmen tatsächlich wieder Fahrt auf jetzt gerade, weil wir jetzt wieder regelmäßiger senden. Aber wer auch immer ihr da draußen seid, ihr, ihr habt sie doch nicht mehr alle. <lacht> Überlegt mal, 61 Wochen, a 30 Minuten bedeutet 30 Stunden über einen Tag Finanzmänners, habt ihr gehört. Ihr hättet in der Zeit auch ein gutes Buch lesen können, euch nochmal die AGBs eurer Berufsunfähigkeitsversicherung durchlesen können, eine Nebentätigkeit a 30 Minuten in der Woche suchen können. Hey, hört Finanzmänners, wir sind für euch da, wir senden. Ja. So, aber natürlich wäre der Content nicht nur, nicht mal ansatzweise, nicht mehr ansatzweise so gehaltvoll wie diese 30 Minuten Full Power of. Uh, everything you want. Das stimmt, das stimmt, ja. Dann würde ich sagen, damit ihr so also ein bisschen Wiedererkennungswert habt aus den Medien, die momentan sonst so konsumiert werden, steigen wir doch auch mal mit dem Hochwasserthema ein. Ist natürlich super tragisch, was da passiert ist. Ist natürlich auch echt krass, dass es in einem Land wie Deutschland möglich ist, dass bei so einem Ereignis mehr wie 100 Leute sterben. Also fand ich persönlich einfach krass, die Info. Mhm. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, auch wenn man es im ersten Schritt gar nicht vermutet, dass die Versicherungsbranche sehr, sehr mitnimmt, weil in meinem Social-Media-Versicherungsbubble-Bereich ähm, gibt es seit Tagen nur noch ein Thema. Und da ist das Thema, welche Versicherer leisten jetzt, welche Versicherer stellen sich wieder quer, wie funktioniert so eine Schadensabwicklung in so einem großen Stil. Und da geht es natürlich auf der einen Seite super viel um Sachschäden, aber natürlich auch um Personenschäden, um Leute, die danach berufsunfähig geworden sind, um Leute, die danach gestorben sind oder vielleicht auch sonst irgendwie Geldnöte haben oder kein Einkommen mehr haben oder kein Zuhause mehr haben und da mal die Frage an dich, Erol, du bist ja schon ein bisschen länger in dem Geschäft unterwegs, du bist ja nach wie vor unser alter Hasenfuchs, unser alter Fuchshase. Toll mhm. ist der Fuchshase, der jagt sich selber, kann aber auch super süß davon hoppeln. So. Ähm, ich habe mich noch nie selbst gefangen. Noch nie. Hab ich habe mich noch nie erwischt. <lacht> das ist ein ernstes Thema. Jetzt, ich habe gerade den Laschet gemacht. Ich habe gerade gelacht beim Thema Hochwasser. Ja, ich okay. hatte ja auch, auch einen üblen Gedanken, wie hoch wohl die Inzidenz ist. Aber der ist vielleicht auch nicht so angebracht. 3,20 Meter, okay. Das müssen wir eigentlich rausfinden. <lacht> nee, das lassen wir jetzt drin kommen. Nein, also es ist wirklich ein ernstes Thema. Jetzt mal, Real Talk es ist ein super ernstes Thema. Wir versuchen es halt tatsächlich jetzt irgendwie auf die Finanzbranche ein bisschen umzumünzen, weil wir müssen ja auch beim Fachlichen bleiben. Von daher, Errol, hattest du das schon mal bei dir im Bestand, dass Kunden tatsächlich an so einem Hochwasser irgendwie oder dass irgendwie so ein. Naturkatastrophenthema irgendwas mit deinen Kunden gemacht hatte, dass du da mal einen Schadensfall hattest oder hast du mal was mitbekommen in der Art? Ne, hatte ich tatsächlich noch nicht. Ähm, liegt aber ähm, vielleicht auch daran und das ist dann jedem Kunden selbst überlassen, aber viele sagen: naja, Elementarschaden? Nö, brauche ich nicht. Und äh, das Ergebnis ist dann ja natürlich ähm, tragisch, wenn, wenn Flüsse übertreten, aber Elementarschäden, und das schreibt ihr mal euch hinter die Löffel. Ähm, ist ja nicht nur ein Fluss tritt über die Ufer und deswegen gibt es Hochwasser, sondern Elementarschäden kann auch von oben sein, nämlich Starkregen. Und ähm, das ist dann mal egal, ob ihr da irgendwo in der in Schneise von einem von Fluss oder von einem Bach äh, wohnt, ähm, weil wenn der Starkregen über euch die Schleuse öffnet, dann seid ihr halt im Zweifel von betroffen. Und dann hilft eine Normale Wohngebäude, Hausratversicherung, die Elementarschäden nicht abgedeckt hat, eben auch nicht. Und dann ist es nicht die Schuld in aller Regel des Maklers, des Versicherungsberaters oder sonst wem, sondern es ist eure Schuld, weil ähm, geht man davon aus, dass der Makler, der Versicherungsvertreter oder wer auch immer lieber gerne eine Elementarschaden mitverkauft, weil der Beitrag höher ist. Und wenn der Beitrag höher ist, ist die Provision auch höher. So einfach ist das. Ich habe da letztens äh, gelesen, dass das überall zutrifft, außer bei der BGV, weil wenn du da die Elementarschädenabsicherung mit reinnimmst, dann kriegst du einen Rabatt, wodurch dann der Beitrag wieder gleich ist, wie wenn du es nicht mit reinnimmst. Also du hast was du, kriegst die, die Elementar umsonst? Ich habe keine Ahnung, das hat irgend so ein Typ, ich bin nur in dieser Versicherungs-Facebook-Gruppe ja. und da haben die sich auch genau darüber, genau darüber ging es, wer macht eigentlich Elementarschäden mit rein, wer nicht und dann kam da irgend so ein äh, WGV so makler und hat das da irgendwie so gedroppt, so richtig Mic Drop, so ja ich mache das immer mit rein und dann gibt es einen Bündelrabatt Mic Drop und dann wusste keiner mehr so richtig was drauf sagen. Okay. Und, äh, aber ja, wird wahrscheinlich nicht so sein, außer wahrscheinlich in Kombination mit einer Kfz-Versicherung. Ja, wahrscheinlich, so. wenn du drei, vier Verträge hast, dass du dann 10% Rabatt kriegst und die 10% zufälligerweise die, die Mehrkosten der Elementar ausmachen. Oder ja, so. Ja, ja, das so, so Solche geht es immer. Aber äh, am Zweifel geht es ja nicht um, um die Kosten, was, was kostet eine Elementar, sondern wie groß ist der Schaden. Also du kannst ja sagen, ich habe, äh, keine Ahnung, über zehn Jahre alleine gelebt ähm, und hatte so gut wie keine keine, kein Mobiliar, ähm, da ist eine Elementarschadenversicherung äh, und eine Hausratversicherung sicherlich obsolet, weil äh, wenn, wenn kein Wert dahinter steht, dann brauchst du es nicht. Hast du aber einen Wert dahinter, dann, ist die dann sind die Absicherungskosten mehr oder weniger egal, weil die Frage ist, wenn etwas passiert, wie hoch ist der Schaden. Gleich ist ja auch bei der BU. Du dir überlegen, naja, hat ein Rechtsanwalt jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit, berufsunfähig zu werden. Ja, Wahrscheinlich niedriger als irgendein Bauarbeiter. Mhm. Ähm, aber der Schaden, der einem Rechtsanwalt mit einem Bruttoeinkommen von 100 oder 150.000 Euro entsteht, ist mit Sicherheit höher als der Schaden, der einem, nichts gegen unsere Bauarbeiterfans, ähm, Finanzbauarbeiters sozusagen. Aber äh, der Schaden ist mit Sicherheit größer. Und wenn dann einen Baumänner Baumänners, Baumänners. Äh, und Baufrauens. Ähm, aber ja, natürlich, auf jeden Fall. Baumänners und Baumännerinnen. Oh, um Gottes Willen. Aber ja, ich glaube, es war korrekt. Ähm, nee, ähm, ist natürlich krass. Also ja, man muss ja die Schäden immer auch ins Verhältnis setzen. Ähm, Errol, was, was glaubst du? Wie wie ist da jetzt äh, der Ablauf? Also es gibt ja, ich glaube, ähm, es war ja die A, die irgendwie bei Bad Ahrenweiler oder so irgendwie so krass übers Ufer getreten ist. Und ähm, jetzt ist ja wahrscheinlich so, dass die Leute, die irgendwie eine Versicherung haben oder abgesichert sind, glaubst du, da schickt eine Gesellschaft noch großen Gutachter raus? Glaubst du, da, da wird einfach pauschal geleistet? Was glaubst du, wie wie regelt jetzt so eine Versicherung da am schnellsten und am effektivsten die Schäden ab, ohne jetzt irgendwie auch in Gefahr zu laufen? Und glaubt mir, liebe Freunde da draußen, das gibt es tatsächlich, ich sage euch jetzt schon, da wird es drei, vier Leute geben, die versuchen daraus sich irgendwie einen Mehrwert zu ziehen, indem die sagen, oh, bei mir ist jetzt noch das und das kaputt oder ich habe vielleicht das und das noch im Keller und so. Das heißt, auch da wieder das Thema, ja, es sind Menschen, die viel verloren haben, aber jetzt brauchst du ja deswegen einen Versicherer irgendwie auch nicht, deswegen pauschal zu jeder Leistung zu verpflichten. Von daher, Errol, was glaubst du, wie wie kann man das jetzt am cleansten, wie macht so ein Versicherer das, dass das schnell in die Leistung geht, dass es aber auch clean irgendwie äh, abgehandelt wird? Ja, gute Frage. Ich ich glaube, weil es ja, also es war ja schon ein sehr regionales Ereignis, wo es mhm. dann so ganz, ganz schlimm war. Und ob dann, weil wir haben ja ein paar Versicherer hier in Deutschland, eine Versicherung sozusagen so stark betroffen ist, dass die sagen, wir können das gar nicht mhm. Fall für Fall abarbeiten, sondern für uns ist es weniger Aufwand. Und dann im Zweifel falsch geleistet zu haben, ne? also zu viel in Anführungsstrichen falsch geleistet zu haben, weil der Wert nicht dem entsprochen hat, aber der Aufwand ist viel geringer und dadurch sparen wir wieder Geld, als jetzt jeden einzelnen Fall selbst zu prüfen, sozusagen. Ja. Ich glaube, könnt ihr mir vorstellen, dass das, dass das gar nicht stattfindet, sondern dass ähm, die Allianz mit Sicherheit als Marktführer hier irgendwie, wenn du jetzt einfach die Statistik nimmst, dann waren wahrscheinlich, ja. 10, 15, vielleicht 20 Prozent bei der Allianz Allianzversicherung. Rein, rein statistisch betrachtet. Dann müssten nochmal so 10 Prozent wahrscheinlich irgendwie Generali auch Münchner sein, wegen der DVAG. <lacht> ja, keine ja. Ahnung. Ja, die sind ja auf dem Dorf immer sehr aktiv. Ja, kann schon sein. Und ja, ich, ich denke, die werden das dennoch ganz gewöhnlich prüfen. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass die irgendwie eine Taskforce haben, die sagen, okay, pass mal auf, wir machen jetzt ein Team. Und einmal und von und, von und, Schaden zu Schaden laufen zumindest einmal ab ja irgendwie so aber da, dass es halt schneller geht in diesem in diesem also ich finde es ja das, das das ist jetzt wieder krass, aber der, das andere Leid ist dass einen Chance ich finde Versicherer haben in so einem Umfeld immer eine extrem gute Chance und ich finde auch dass dies nicht gut promoten, nicht Nein. gut vermarkten. Also die HDI hat ja wohl relativ gut geleistet, Corona-bedingt, Betriebsschließungsgeschichten yeah. und so weiter und so fort. Und du hast es, glaube ich, so im, im, im weiten Geläuf der, der Allgemeinheit überhaupt nicht vernommen, mhm. dass da die HDI besonders kulant geleistet hat wohl. Das darf man ja auch mal positiv erwähnen, weil sie dann auch ab und zu mal nicht so gut wegkommt bei uns. Und... Ähm, und äh, dann gibt es wiederum Gesellschaften wie eine Allianz, wo man dachte, ja gut, das wird schon passen, die da eher auffällig waren, dass es dann doch nicht gepasst hat. Mhm. Ähm, aber auch das hat man so nicht mitbekommen. Und ich finde, ähm, da tun sich die Versicherer keinen Gefallen. Ähm, weder in der Einrichtung sowieso nicht, ne, dass es da Schwierigkeiten gibt im, im Leistungsbezug, aber vor allen Dingen, dass sie die Chancen nicht erkennen und da mal eine, eine richtige Werbetrommel machen. Ich meine, die Politiker rennen darum. Ähm, halten ihr le rein. Der Schröder hat 2003 die Wahl wohl anscheinend durch das Hochwasser damals ähm, gewonnen. Also auch da also würde Laschet sein wird sie jetzt verlieren. Also wird <lacht> nicht ja. Kanzler werden? Das glaube ich. Also Na. ich glaube Laschet ist einmal ganz unten Na. angekommen. Mhm. Nee. Soll Sollen wir wetten? Um ein Zehner, dass der ist. Ich sage, der wird nicht Bundeskanzler. Um Zehner im Podcast. Ja. Ja, okay, geil. <lacht> <lacht> ihr seid Safe. geil. <lacht> Safe wird der. Aber nicht, da magst du recht haben, nicht aus eigener Stärke, sondern aus Schwäche der anderen, aber safe für der ja. Kanzler. Okay. Ähm, ja, aber von daher, es ist ein spannender Fall. Wir können ja tatsächlich mal, weil wir haben ja viele Kollegen in dem Bereich und so, ich gucke mal, ob ich ein bisschen was in Erfahrung bringen kann, weil dieser äh, Leistungsablauf wird mich tatsächlich interessieren. Dann können wir euch das mal in der nächsten Folge nachliefern. Wie wie gehen so Versicherer mit so Riesenschäden um? Wie wird da geprüft? Wie ist da am besten die Leistungsabwicklung? Und vor allem die spannendste Frage, wie viel Zeit vergeht von mein Haus ist überflutet bis hin zu ich habe Cash auf meinem Konto. Weil wenn man ja die Bilder sieht, die müssen sich ja ein Hotelzimmer zahlen. Die müssen ja irgendwo mal unterkommen. Die müssen ja dann Step by Step anfangen, irgendwie ihr Haus entweder... Also nach den Bildern, die ich gesehen habe, das meiste muss ja komplett abreißen, oder? Ja, klar. Guck, natürlich. da war es schon wieder, das sind so Sprachfehler, versuche ich in letzter Zeit darauf zu arbeiten. Muss ja abreißen, ganz schlimm. Macht, macht keiner. Okay. Mache ich auch nicht mehr in Zukunft. Hm. Musst, <lacht> das musst du ja dann abreißen. Das, das musst du abgerissen haben werden. Das darf abgerissen sein. Ja, also, ich glaube, die prüfen es äh, dennoch, weil es besteht ja immer noch die Möglichkeit der, der Unterversicherung sozusagen, dass der Wert des Hauses falsch angegeben wurde. Das könnte ich mir schon, schon vorstellen, gerade wenn die Schäden ein bisschen größer sind. Äh, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht so eine Soforthilfe in Anführungsstrichen gibt. Dass die Versicherungen wissen, alles klar, der Schaden ist hier irgendwie sechsstellig, dann können wir auf jeden Fall schon mal 20, 25 50.000 rausschießen mhm. und dann prüfen wir, weil der Schaden sowieso mhm. höher sein wird. So. Jetzt aber noch ein kleiner Fun Fact. dann können wir, glaube ich, das Thema auch zumachen, bis wir zum nächsten Mal die Infos nachliefern. Das Ding ist ja jetzt, wenn die jetzt alle einen Sch äh Schaden haben, dann wird ja tendenziell, wenn die jetzt bei der Versicherung bleiben, wenn die versichert waren, die Prämie steigen. Und wenn sie nicht rausfliegen. Wenn sie nicht rausfliegen. Und wenn sie rausfliegen würden, würden sie wahrscheinlich keinen Versicherungsschutz mehr bekommen, weil... Vor Versicherungsschäden in den letzten fünf Jahren. Und äh, da mal ein Gruß an eine Interessentin, die mal tatsächlich ein Haus hatte, wo es Keller, wo der Keller voll mit Wasser gelaufen ist, die dann wollte, dass ich ihr irgendwie ein günstigeres Angebot besorgt, wo ihr gesagt habt, ich nimmt keiner, weil du jetzt einen Schaden hattest. Und dann immer die Argumentation war, ja, wir ist doch jetzt alles repariert, da kann doch gar nicht mehr selber passieren. ist ja schon piep egal. vorschäden in den letzten fünf Jahren, ja, no chance. Oder a little bit of chance, kommt auf die Größenordnung. Only for, for more money. Ja, kommt auf die Größenordnung an, aber da kannst du jetzt davon ausgehen, dass die Ecken nicht mehr versichert werden. Da wird ziemlich sicher keine Gesellschaft mehr eine, eine Elementarschäden anbieten. Mhm. Oder halt eben zu so More Money. More money. More money. More money. Ja. <lacht> ah, gehen wir, gehen wir mal Oder weiter. more, Manfred. Gehen wir mal weiter zu unserer nächsten äh, neuen Rubrik, die du beim letzten Mal hier super eingeführt hast. Oder hast du noch ein kleines Themchen? Nee, ich bin gespannt, auf welche Rubrik habe ich eingeführt. Du hast die äh, Börsenrubrik doch eingeführt, unser, unser kleines wöchentliches Börsenquiz. Und okay. heute nehmen wir mal einen anderen Index durch. Okay. Welche? Heute geht es mal um unseren äh, geliebten äh, großen Bruderindex äh, aus den United States of America. The beautiful land where you can do anything by everything if you have enough money. Äh, und äh, da geht es explizit um den sogenannten S&P 500. Oh, und S&P 500, was haben wir nicht für schöne Erinnerungen. Wie toll war es, als du zum ersten Mal entdeckt hast, dass der S&P 500 ETF an sich mehr Rendite bringt, wie wenn du die ganze Welt abbildest, also den MSCI World? Das ist eine Erkenntnis, die höre ich heute das erste Mal. Crazy, muss man nachgucken. Ja, gut, aber ja, Macht ja äh, Sinn, weil Apple, Amazon gut. sind ja alle da drin. Genau. Ja, so. Also die ganzen Coolen, die die Weltwirtschaft vorantreiben, sind auch im S&P 500. Bis auf ein paar einzelne Ausnahmen. Ja. Ja. Aber was glaubst du? S&P 500. Wann wurde der so gegründet? Ah. Rewind. Ähm, 1900. Okay. 1956. Das ist krass, weil 1957 war er offiziell der S&P 500, gegründet wurde aber 1923 und war davor der Composite Index. Ah. War ja so der zweitgrößte Index äh, neben dem Dow Jones in Amerika, ist aber an sich sogar aussagekräftiger wie der Dow Jones, weil dort eben mehr Titel ja, äh, vertreten sind. Freiter, freiter gestreut, wie viele Titelaktien sind denn da ungefähr drin? 1000 Nein, 500. Ja, ein Tick mehr wie 500 tatsächlich Echt? sogar, ja. Verzählt oder? Ja, nee, nee, nee. <lacht> tatsächlich äh, ist es so, dass äh, tatsächlich, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob mir die Zeit reicht, um das jetzt hier nochmal nachzulesen, aber vorher habe ich es gelesen und äh, es ist ein witziger Fun-Fact, dass ein Ticken mehr wie 500 Unternehmen drin sind. Ja. Ähm, Gibt es dafür auch einen Grund? Nee, ja. Ähm. Hier steht irgendwas mit äh, Google ähm, und Alphabet. Ich guck mal kurz. Mit Stand Juli 2018 verfolgte der S&P 500 eigentlich 505 Aktien. So hat Google, das heute unter dem Namen Alphabet bekannt ist, im Jahr 2014 eine neue Aktiengattung ausgegeben. Die bereits bestehenden Aktien der Klasse C bieten kein Stimmrecht, während die 2014 ausgegebenen Aktien der Klasse A eine Stimme pro Aktie erlauben. Da Alphabet ein Riesenunternehmen ist, macht die Aufnahme in den S&P 500 natürlich Sinn, aber eben nur, wenn der Index beide Sorten verfolgt. Also versteht kein Mensch. Doch, ich habe es verstanden. Ja, aber unsere Zuh dann erklär es gerne für unsere Zuhörer, weil ihr könnt es jetzt nicht in zwei Sätzen zusammenfassen. So, also Ich, ich, ich sage es in zwei Sätzen. Aha. Stellt euch vor, ja. ihr habt die Bundesliga. In der Bundesliga sind 18 Mannschaften, unter anderem Bayern München. Jetzt hat Bayern München ja aber auch noch eine zweite Mannschaft. Mhm. Jetzt äh, sagt die Bundesliga, okay, die Bundesliga macht nur dann Sinn, wenn wir beide Bayern München Mannschaften aufnehmen. Und deswegen sind dann 19 drin, obwohl die Bundesliga nur 18 hat. Also aber wenn Bayern spielt, dann spielt mal, immer Bayern und Bayern 2 gleichzeitig. Mal angenommen, die Bundesliga ist nicht Bundesliga, sondern B18. Ja. ja. Dann würde sie weiterhin B18 heißen, weil das einfach der Name ist, mhm. aber ähm, aufgrund dieser Thematik, dass es wohl sinnvoll ist, dass Bayern 2 da auch drin spielt, wären es dennoch 19. Das heißt, es sind weiterhin 500 Unternehmen, aber es sind 505 Titel, nämlich einmal die Vorzugsaktien, das ist der deutsche Begriff dann dafür, ähm, die ein, ein, ein Stimmrecht haben äh, oder die kein Stimmrecht haben, aber eine höhere Dividende ausgeschüttet bekommen, und ähm, dann eben Namensaktien wahrscheinlich, die dann ein Stimmrecht haben, aber eine niedrigere Dividende. So ist es in Deutschland meines Wissens geregelt. Und wenn es in den USA ähnlich ist, dann sind da weiterhin nur 500 Unternehmen, aber 505 Titel, also Einzeltitelaktien, mhm. Vorzugsaktien namens. Also mit der Fußballanalogie lässt sich das tatsächlich erstellen dauerlich und erschreckend gut in zwei Sätzen zusammenfassen. Von daher, nice, okay. Gut, wäre ich jetzt so schnell nicht drauf gekommen. Gut. Ja. Dann ähm, haben wir natürlich die klassische Frage. Es gibt ja viele Unternehmen im S&P 500, wie wir gerade herausgefunden haben. Das ist haben, ja eine ca. klassische fünf, Frage. Das ist eine klassische Frage. Das ist jetzt keine äh, neu, äh, Neuzeitfrage, sondern ein Klassiker. Ne? so ist eine leichte Renaissancefrage Wie viel von den Top 10 Unternehmen des S&P 500 kriegst du zusammen? Wahrscheinlich alle. Du hast, du, Wir machen eins. Du hast genau zehn Versuche. Mhm. Und mal gucken, wie viel du von diesen zehn Versuchen richtig hinkriegst. Ich mache hier mit äh, Strichliste. Und äh, dann, dann mal gerne los. Ja, fange ich mal, wenn du bereit bist. Ich, ich bin bereit. Von den also, zehn größten Unternehmen, die drin enthalten sind, jetzt aktuell. Mhm. Wie viel kriegst du davon zusammen? Zehn. Ja. Also, wahrscheinlich nicht in der Reihenfolge, aber ich... Das ist egal. Du hast okay. zehn Versuche. Okay. Zehn Versuche hast du. Okay. Also, wenn du jetzt wenn ein Cent was nicht dabei ist, mache ich... Äh, ja. Also, Alphabet, hast du ja schon erwähnt. Ja. Wie oft? Wie, was, wie oft? Wie oft ist Alphabet enthalten? Also, zweimal wahrscheinlich. Ja. Ding, 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 ding. Ja, die ersten zwei hast du mal. Und zwar einmal die A-Variante und einmal die C-Variante. Ja. Also Bayern und Bayern 2. Ja, ja, sehr gut. Ähm, dann ist drin äh, Microsoft. Richtig. Dann ist drin Johnson Johnson. Ey, krass. Wie, ja. Dann ist drin. Oh, jetzt bin ich mir unsicher. Also theoretisch, rein von der Marktkapitalisierung, warte noch nicht, ich erkläre es mal laut, meinen Gedanken. Rein von der Markt Marktkapitalisierung müsste Tesla drin sein. Es könnte aber sein, dass Tesla nur im Nasdaq ist und deswegen nicht drin ist, aber ich sag mal, es ist dennoch drin. Ah, äh, oh. oh, das war laut. Entschuldigung. Ich glaube, das war mein. Nee, das war mein. Oh. Ja, das kriege das krieg ich mit, der, mit dem, mit dem Hüllkurvenwerkzeug, kriege ich Sachen also ein bisschen runtergedrückt. Okay, so, also sorry für eure Ohren. Äh, okay, dann habe ich einen. Dann haben wir ähm, Facebook. Ja. Bing bing bing. Dann äh, haben wir mit Sicherheit Coca-Cola. Huh? Dann ähm, ein ein Joker hätte ich dir. Der der da heißt? Äh, da ist dieses eine Unternehmen drin, das eigentlich jeder kennt, weil es eine riesen Markenpräsenz hat äh, mit den 2 X im Namen. 2 X im Namen? Mhm. Ah Exxon. Ja genau. Okay. Richtig. Okay. Exxon. Okay. zwei, zwei Versuche hast du noch. Alte Industrie alte Industrie, dann haben wir dabei. Ähm, wahrscheinlich irgendwie so ein so ein Stahlscheiß oder sowas. Dann haben wir, ähm, ähm, dann sage ich mal, wir haben haben wir GM drin. Nein, ein Versuch hast du noch. Du hast äh, noch offen eins, zwei, drei. Und auf eins müsstest du eigentlich kommen. Ein Versuch hast du noch. Äh... Nee. nee, zwei fehlen dir noch tatsächlich, aber zwei große. Sag mal noch mal einen Tipp. Ah, Apple. Ja. Ich habe gerade ja. auf die Rückseite von meinem Samsung geklopft. <lacht> ähm, Apple, natürlich Apple. Ja, Logisch, richtig, klar. Wer dir jetzt entgangen ist, weil jetzt sind wir ja bei, jetzt hast du eins, zwei. Und drei dann, nein, nein, ah, dann, dann, dann nehme ich noch einen Softwarehersteller und zwar ja. ähm, Oracle. Genau, richtig, ist nicht dabei. Ja, ist nicht dabei. Ja, so. Du hast drei Stück ausgelassen, und zwar fehlt dir noch Amazon. Oh ja, natürlich. Ähm, dann fehlt dir noch Berkshire Hathaway. Ja, ja, und dann. Berkshire Hathaway ist die, ähm, ist der, der Vor von ähm, dem Orakel aus äh, Utah, oder wie heißt der? Äh, Omaha. Ja. Der alte, ähm, wie heißt der alte Börsenguru? Richard Re nee nicht nee, 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 nee. ähm, heißt denn der Ray Dalio, wen meinst nee, nee, du? Nee, 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 das ist äh, Orakel von Omaha. Das du sprichst in Rätseln. Du sprichst äh, Warren, in Buffett. Du Warren sprichst Buffett, in Rätseln von Radolf Zell, Warren Buffett. Warren Super. Buffett. So. Ähm, ja, würde ich sagen, nice. Hast du, hast du gut? Hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 von 10 hast du dabei gehabt. Ja. Microsoft hattest du aber gesagt, ne? Microsoft hatte ich gesagt. Ja, gut, und dass mir ja. Amazon und Apple nicht einfällt, ist natürlich echt peinlich, freundlich. Ja, Amazon, hm. Apple, hm. was wer ist? das? <lacht> wer es? Wer hattest du Facebook? Ja. Ja, ja nee. Ähm, war, war gut, hast du gut geschlagen. Nice. Okay. Ja. Äh, Elle, komm schon, zwei Minuten. Irgendeinen super Finanztipp, den du unseren Zuhörern noch geben möchtest? Wir müssen reicher werden. Wir müssen vermögender werden. Und wie geht das in der heutigen Zeit? Während in der Schweiz jeder Zwölfte Millionär ist und in den USA jeder Fünfzehnte, mhm. ist es in Deutschland, was schätzt du? Jeder Dreiundzwanzigste. Nein, jeder Hundertfünfundzwanzigste. So, hört ihr? Wir haben ein Thema. Wir haben ein Thema. Wir so. müssen mehr Bruttoinlandprodukt steigern. So, und der Durch, die, die durchschnittlichen 10% Vermögensten oder in Deutschland Lebenden wahrscheinlich, mhm. nicht Deutschen, sondern in Deutschland Lebenden, haben äh, durchschnittlich äh, ungefähr 850.000 Euro Nettovermögen. Ähm, in, in Belgien sind es, äh, glaube ich, ein bisschen was über eine Million im mhm. Durchschnitt. Und die ärmsten 20%, haben gerade mal 11.000 und ein paar zerquetschte. Und das ähm, ist äh, vielleicht ganz spannend, weil ja Deutschland immer das, äh, als das reiche Land beschrieben wird, was im, im mhm. europäischen mhm. Vergleich so überhaupt nicht trägt. Das sind wir ja schon lange nicht mehr. Wir hatten, glaube ich, vor 30 Folgen mal eine Folge, da ging es genau darum, Echt? dass ja eigentlich jeder Spanier 1,8 Immobilien besitzt oder irgendwie so. Wenn, wenn das so ist, ja, du musst aufpassen, weil wir in Deutschland natürlich ein gut ausgebautes Sozialsystem haben. Das heißt, die deutschen Rentenversicherungen müssen da ja, die Ansprüche daraus müssen eigentlich mit einberechnet werden. Aber das machen die nicht, sondern die, die gehen halt einfach auf das Vermögen. Und ähm, da ähm, ist, ist selbst Italien. Italien hat eben die, die ärmsten 20 Prozent in Italien haben, ich glaube, 54.000. Euro Nettovermögen, die ärmsten 20 Prozent ja. und in Deutschland 11.000. Also man merkt, das liegt natürlich an, den, an der Immobilienquote an für sich. Deutschland ist ein Land der Mieter ähm, und ähm, Italien und Spanien eben nicht. Und na ja, Durch die gestiegenen Immobilienpreise ist das Vermögen natürlich auf dem Papier mal größer, aber wenn man jetzt implizit noch die Ansprüche der deutschen Rentenversicherung mit einkalkuliert, dann gleicht es ein Stück weit aus. Und da gibt es übrigens tolle, ähm, ein, ein, eine tolle Kennzahl, die nennt sich Gini, der Gini-Koeffizient. Mhm. Und der Gini-Koeffizient beschreibt das Missverhältnis der Ärmsten zu den Reichsten, mhm. also ein Gini von 1 bedeutet, ein Mann oder eine Frau hat alles Vermögen und alle anderen Menschen haben kein Vermögen. Mhm. Und Gini von 0 bedeutet genau das Gleiche, nämlich alle haben gleich viel. Mhm. Und in Deutschland ist der Gini bei 0,74. Mhm. Also relativ ungleich. Mhm. Wenn man jetzt allerdings die Ansprüche aus den deutschen Rentenversicherungen hinzunimmt, dann wird es gleichere Dann wird es gleicherer, dann ist man nämlich bei 0,53. Mhm. Und ähm, das ist gar nicht so ein großer Unterschied im europäischen Vergleich. Das heißt, wir haben gar nicht so ein großes Ungleichgewicht. Das ist letzten Endes nur die Erfassung der Datenbasis, wenn man so möchte, dass, ja, wer, wer ist denn in der Regel vermögend? Die Unternehmer, die Familienunternehmen, ne? und die haben in aller Regel keine Rentenversicherungsansprüche, weshalb sie eben privat mehr Vermögen aufbauen müssen und auch können, als jemand, der eben irgendwie gemeinsam mit dem Arbeitgeber 18, 19 Prozent seiner Brutto- Verdienste mhm. in die deutsche Rentenversicherung abführt. Ja. Du hast ja jetzt gerade gesagt, wir haben in Deutschland ein relativ gutes Sozialsystem. Ne? Ja. Guck mal, was ich gefunden habe. e kleinanzeigen das ist eine Zeitmaschine. Steigt steig mal mit ein. 22.07.2022, ja. oh, Finanzmänners 2022. Finanzmänner Folge 113. Weißt du noch damals, Folge 61, als du gesagt hast, wir haben ein gutes Sozialsystem, naja, die Wette mit Laschet hast ja verloren, weil es sind ja die Grünen zusammen mit den Linken an der Macht. Wagenknecht haben sie leider rausgeworfen. Das heißt, die Linken sind jetzt komplett inkompetent, so wie die Grünen tatsächlich auch. Unser Sozialsystem ist das schlechteste auf der Welt mittlerweile. Was passiert? Wir mussten so viele Steuern zahlen wegen CO2, wegen Müll, dass den Ärmsten nichts mehr geblieben ist und die raus auf die Straße sind. Und wir senden hier aus einem Bunker. <lacht> In Stuttgart Rohr! <lacht> Kleiner Spaß am We are Legend. Aber ja. <lacht> Wir müssen wieder zurück in 2021. Hört, hört uns da draußen jemand? <lacht> Gut. Ja, ob uns dann noch jemand hört, wäre eine geile Frage, ja. Ja. Wenn so die Apokalypse am Laufen ist. ist ähm. Vielleicht nur so ein Virus. Jetzt habe ich gelesen, jetzt gibt es einen neuen Fledermaus virus Wird ja. ja irgendwas. das ist Kennst so, du Business Insider? Hey, COVID, Covid ist doch eigentlich wie diese ganzen Coins, oder? Erst gab es Bitcoin, jetzt gibt es die ganzen ja, Nachfolger-Coins ja, genau. und jetzt gibt es die ganzen Nachfolger. Ja, ja. Ja. Hey, Covid investiere ich nicht mehr, ich investiere jetzt in Lizibit. Ah, <lacht> oh, ja, ja, was, was machen wir draus? Das ist, ne, Verzwickte Situation, Covid haben wir seit zwei Jahren, Niedrigzinsphase seit acht Jahren, kann da kann da mal was passieren, ich bin jung, ich würde gerne mal andere Zeiten miterleben, so, auch mal Hochzinsphase, hätte ich Bock drauf, kenne ich nicht, Kön bitte? <lacht> Errol, wie war das damals, als du dein Eis schlotzen konntest und gedacht hast, ich mache mal eine Altersvorsorge mit Garantie und krieg acht Prozent, kannst du dich noch daran erinnern, als du jung warst? Ja, nee, nee <lacht> habe ich, hab ich verpasst die Zeiten. Aber ich hätte gerne die Zeit erlebt, wo die Anträge mit Fax einfach so reinkamen. Ja, ich auch. Und ich hätte auch gerne die Zeit erlebt, dass die letzten zwei Monate unser Faxgerät funktioniert hätte, was, was ja eine ganz eigene Büro-Story war. Aber gut, von daher, ähm, geile, geile Folge. Sind wir fertig? Wir sind fertig. Sind wir fertig? Sehr kurzweilig. Ja. Sollen wir mal, weil ich hätte noch ein Riesenthema gehabt, aber das hätte jetzt auch gar nicht in diese Folge gepasst. Äh, beim, beim nächsten Mal so so grundlegend, wie mache ich eigentlich Finanzplanung, wenn ich gar nichts mit Geld am Hut habe? So mal so grundlegende Philosophien über das Thema Einnahmen, Ausgaben. Ja. 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 Das ist vielleicht Können wir mal so zwischendurch so das Sommerloch füllen. Außer natürlich, wir haben geil irgendwie was gelesen, es passiert was Neues, wir haben doch Irgendeine die Hochzinsphase. Hochzinsphase ja. Ja. <lacht> Stell dir vor, nächste Woche nehmen wir einen Podcast auf und dann gibt es auch einmal Garantiezins 13%. <lacht> Katsching. Ja, dann würde ich aber alles Geld zur Bank bringen. Ja? Nee. nee. <lacht> weil Gut. wenn das so ist, dann haben wir wahrscheinlich eine <lacht> Inflation von 47%. <lacht> Richtig, ja. Und dann äh, kannst du das Geld eigentlich nirgendwo hinbringen, weil es keiner haben will. So ist es. Ja. Also, dann würde ich mir, glaube ich, so einen Euro-Teppich nähen und dann so meine Wand damit tapezieren. So lauter so 500 dann. Konsumiert, Freunde. Konsumiert. Oder konsumieren, ja. Aber dann kostet ja ein Eis auch viel. Ja, ja ein Eis kostet viel. Was, was da kann Sinn? ich mich noch dran erinnern, dass ein Eis mal 50 Pfennig gekostet hat. Also ja, eine Kugel. Eine Kugel, ja. Und früher gab es beim Bäcker noch immer so offene Süßis. Ich glaube, das darf man jetzt auch nicht mehr wegen Corona. Aber dann konnte man sich so offene Süßis und so saure Zungen und so. Und das hat alles so eine zwischen... saure Zunge hat so 5 Pfennig gekostet. 5 bis 10 Pfennig. Die, ja. die normalen Dinger, 5 Pfennig und so special, so center shocks oder sowas hatten schon 10 Pfennig. Aber ja. Und bis dann bist du da mal hingelaufen, mit 50 Cent hat es den ganzen Tag so kleine Süßigkeiten. Ja. Wahnsinn. Die ja, heutzutage Spiele dahinter hinterm Bäcker verhaftet. Ja, und weißt du, wie die Jugendlichen das heute machen, die 13-, 14-Jährigen? Die, ja, ja. die bestellen sich die 1-Kilogramm-Box äh, auf Amazon. <lacht> oh Gott, ja, jetzt wird es wieder flach. Ja, Roll, wir, wir sind raus. Äh, wir sagen Tschüss, wir sagen Schüsseldorf, wir sagen auf äh, Wiedersehen. Äh, wir sagen äh, Anna Banana, wir sagen Amazon, Amazon. Was sagen wir noch? Ja, genau, das sagen wir. Alles also, sagen wir. Wir sagen noch äh, Bau. Und Männers ba Baumänner und Baumännerinnen, Bausch der Bis dann, wir sind raus. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.